1: Seit Jahresbeginn tragen die Bauern ihren Protest auf die deutschen Straßen. Der Unmut über die Bundesregierung scheint auf dem Land besonders groß zu sein. Lukas Haffert, Politikwissenschaftler an der Universität Genf, sieht in den aktuellen Bauernprotesten ein Zeichen für die wachsende Diskrepanz zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Mit Lukas Haffert habe ich gesprochen. Guten Tag. Guten Tag. Herr Haffert. Unterschiede zwischen Stadt und Land, die hat es ja schon immer gegeben. Wie kommen Sie darauf, dass diese Unterschiede gerade anwachsen?
0: Das stimmt, die gibt es wirklich schon sehr, sehr lange, aber die sind im Zeitverlauf mal gewachsen und mal wieder geschrumpft und seit ungefähr 30 Jahren nehmen die wieder zu. Und die nehmen aus ökonomischen Gründen wieder zu. Das hat etwas damit zu tun, dass sich in den Städten die Wirtschaft immer stärker auf die Arbeit mit Ideen, an Universitäten, Forschung und so weiter konzentriert. Und das sind Dinge, wo das die Wirtschaft sich auf dem Land nicht hin entwickelt. Das hat aber auch viel mit kulturellen Fragen zu tun. Also Städte sind heute sehr international vernetzt. Menschen in Städten haben oft sehr internationale Biografien. Und an beiden Stellen sind eben die Unterschiede heute sehr viel größer als vielleicht noch vor 30 Jahren.
1: Stadt und Land sind unterschiedlich geprägt, da gibt es unterschiedliche Lebensstile, unterschiedliche Werte, Prägung, aber diese Unterschiede sind doch per se nicht schlecht oder problematisch. Ab wann wird es problematisch?
0: Das stimmt und ähm, man könnte ja sogar sagen, unser politisches System ist eigentlich auch erstmal darauf ausgerichtet, genau solchen Unterschieden Raum zu geben. Wir haben Föderalismus, wir haben Gemeinden, in denen Dinge vor Ort entschieden werden können. Problematisch wird es dann, wenn Leute das Gefühl haben, dass ihre Interessen eigentlich nicht mehr wahrgenommen werden, dass die politisch kein Gehör finden, das heißt, dass die Unterschiede nicht fair ausbalanciert werden, sondern dass sich eine Seite systematisch durchsetzt. Und das erleben wir in vielen europäischen Ländern und eben zunehmend auch in Deutschland, dass die Bevölkerung auf dem Land das Gefühl hat, das in Umfragen auch äußert, dass eben diese politische Fairness nicht mehr gegeben ist, sondern dass dann, wenn die Interessen unterschiedlich sind, sich sehr häufig die Interessen der städtischen Bevölkerung
1: durchsetzen. Das heißt, Sie sehen die Bauernproteste auch als einen Ruf nach mehr Anerkennung ländlicher Lebensstile, auch vielleicht ländlicher Lebensleistung?
0: Absolut, genau. Das Wort Lebensleistung trifft es hier eigentlich sehr gut und ich denke, man muss auch verstehen, dass der Erfolg dieser Bauernproteste ja auch damit zu tun hat, dass die etwas zum Ausdruck bringen, was weit über die enge Landwirtschaft hinausgeht. In der Landwirtschaft arbeiten ja selbst in sehr ländlichen Regionen vielleicht noch zwei oder drei Prozent der Bevölkerung, aber dieses dass eben zum Beispiel Werte wie harte Arbeit, äh, körperlich anstrengende Arbeit nicht mehr wertgeschätzt werden, nicht mehr respektiert werden, mehr Respekt und Anerkennung verdienen. Äh, das reicht eben weit über den engen Kreis der Landwirtschaft hinaus und genau um solche Anerkennungsfragen scheint es mir in diesen Protesten sehr stark zu gehen.
1: Wir mal bei diesen Anerkennungsfragen fördert die aktuelle Politik der Ampel äh, die Entfremdung von Staat und Land. Wie nimmt diese Koalition in Berlin diese Proteste wahr und wie wirkt das nun wieder auf die Bauernschaft?
0: Ah, ich glaube, wir haben es hier wirklich mit etwas zu tun, wo man zwischen einem konkreten Anlass und einer tieferen Ursache unterscheiden muss. Also natürlich kann man jetzt der Ampel mit dem konkreten Anlass dieser von dem Karlsruher Urteil zur Schuldenbremse ausgelösten Sparmaßnahmen und auch der Art und Weise, wie sie das kommuniziert haben, das geht sicherlich mit der Ampel nach Hause. Da kann man sagen, das hätte die Ampel ganz anders lösen können. Aber die strukturellen Unzufriedenheiten, die strukturellen Konfliktlinien, die reichen viel tiefer. Und insofern würde ich vermuten, die wären auch, Früher oder später an irgendeinem Anlass einmal aufgebrochen. Nichtsdestotrotz ist die Ampel jetzt sicherlich gefragt, sich zu überlegen, wie sie nochmal einen neuen irgendwie positiven Twist in das Thema bekommt. Weil einmal zerschlagenes Porzellan kriegt man ja nicht dadurch wieder gekittet, dass man einfach alles wieder rückgängig macht.
1: Sie sprechen es an. Wie sollte die Ampel darauf reagieren? Wäre das auch eine Blaupause für andere Proteste, etwa des Mittelstandes, der Handwerke der Spediteure?
0: Nun, ich glaube... Wir müssen ein bisschen wegkommen von dem reinen Fokus auf Verteilung von Ressourcen und von Geld. Es geht eben sehr stark um Repräsentation, um Anerkennung, um das Gefühl gehört zu werden. Und insofern eine Sache, die mir sehr wichtig erscheint, wäre eine Ansprache, Repräsentation durch glaubwürdige Repräsentanten. Wir bemühen uns darum, eben nicht immer nur große Bürgermeister großer Städte, sondern auch Landräte mit, mit deren Erfahrungen in, in unsere Beratungen einzubeziehen. Solche Fragen scheinen mir sehr wichtig zu sein.
1: Sagt der Politikwissenschaftler Lukas Haffer zur wachsenden Diskrepanz zwischen Stadt und Land. Haben Sie Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. <Musik>